0: Boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos desse Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou a Ariane Freitas,
1: eu sou o Vitor Trindade, e eu sou o Francisco Junqueira,
0: e nós estamos exaustos.
1: E nós fomos reprimidos, agora que não, a gente não pode mais responder. Eu não sabia.
0: Não, isso eu olha, eu tive um insight, entendeu? Eu tava, eu tava ouvindo o programa, né, que eu ouço o nosso programa, vocês sabem, né? E aí eu pensei, gente, a gente gente fica todo constrangido respondendo a si mesmo. Porque a gente não responde com naturalidade. A gente gente fica constrangido em se responder. Sim. Quando, na verdade, a gente pode simplesmente não responder.
1: É, que na realidade é um cumprimento a vocês, ouvintes.
0: Porque eu tô falando
1: com os ouvintes,
2: não com vocês. Exatamente. Nossa, eu sou muito pamonha. Sempre achei que era comigo.
0: Não, eu tô falando com os ouvintes. Mas quando você estiver ouvindo, aí é com você.
2: Fica (risos) dito. Ah,
1: então... E quando eu tô editando? É pra mim? É
0: com você. Na sua casa, lá no celular, é com você. Ah, tá, então tá bom. Mas quando você estiver sentado aqui com o fone no ouvido e o microfone na mão. Na mão não, né? Na mão, não. Na é boca. Tá... Ah.
2: <risos> o ouvinte não sabe, mas Victor acaba de gesticular essa maxilar, de forma em que ele tentou engolir o microfone. Fagucitar. O microfone. Fagucitar. Tal, <risos> tal, Meu Deus. Tal qual uma serpente que devora uma ovelhinha.
0: Tal qual uma mulher devora um. Uma banana. <risos> ai, ai.
2: E Agora a gente vai tentar entender qual, porque, a relação da mulher e da banana.
0: É porque não era viu, uma banana que eu ia <risos> falar, mas vamos lá. É, temos recados, o recado de sempre: estamos nas redes sociais, para quem não nos conhece ainda: Twitter, pode Facebook, pode e Instagram, estamos exaustos. Ui, meu ar foi embora. <risos> No Facebook, nós temos também um grupo. Então, se vocês entrarem lá no facebookcom Exa vocês vão encontrar lá na barrinha lateral o grupo. Vocês podem entrar lá e conversar com a gente, comunicar-se com a gente. Muito tete a tete. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente, conversar, pedir uma dúvida, sugestão, pedir ajuda. Toda primeira vez que você falar com a gente, olha só, tentando consertar. <risos> toda a última segunda-feira do mês a gente responde as suas
2: <risos> dúvidas que você envia pelo e-mail. Todas as existenciais suas... Existenciais. No nosso... E-mail. Abraço coletivo, porra. <risos> Pode ser por meio, Gente, por eu vou
0: precisar de ajuda de vocês, tá? De verdade, não é o <risos> <risos> hashtag humor. É, então é isso. Toda a última segunda-feira do mês, a gente responde as dúvidas... É, os dilemas de vocês e resolve os seus problemas como a gente não resolveria os nossos, porque é muito fácil resolver os problemas do amiguinho, né? Não que os problemas sejam fáceis é, mas é verdade, que a gente é bom. na verdade nem sempre é tão fácil mas a gente se esforça pra tentar pelo menos te dar um abraço quando não for fácil resolver.
2: Pelo menos a companhia, né? né?
0: A intenção é que vocês percebam que vocês não estão sozinhos né? A gente não tá sozinho. Não, não estamos. É, e falando em solidão voltamos pra a dos relacionamentos.
1: <risos> voltamos de novo mais uma vez. Voltamos, que eu vou te contar.
0: A pauta desse desse episódio é uma pauta 2.0, é uma pauta revisitada, nós vamos falar sobre responsabilidade afetiva, responsabilidade emocional, já falamos sobre isso uma vez, vamos revisitar esse tema, vamos falar sobre coisas novas, sobre novas experiências, sobre um olhar novo, sobre o tema, mas eu quero saber quem foi que surgiu com essa pauta e por que que ela renasceu, eu quero saber de vocês de onde veio esse anseio. Foi a ideia do Francisco... Eu quero ver de onde vem esse anseio, porque eu mesma, sinceramente, estou morta no formol. (risos) Nesse momento, nada acontece feijoada em minha vida e eu quero
2: saber de vocês. Eu estava refletindo de novo né, sobre o Famigerado, excelente episódio que que o Danilo Bovalento participou com a gente. E debatendo com o Vitor e com outro rapaz sobre o fato das pessoas terem se desacostumado a receber carinho. E como as pessoas ora acham que tá tudo indo rápido demais, se você é carinhoso, ora se apaixonam e acabam se afobando. E a gente fica numa... <risos> e como que a gente tem que reagir, né? Em ambas essas situações. A gente teve histórias de pessoas próximas, histórias nossas também. Né? Tá complicado se conectar com as pessoas hoje em é, dia.
0: vamos começar a expor essas histórias aí. Sim, é,
2: é eu,
1: eu achei engraçado <risos> porque quando a gente falou a primeira vez de responsabilidade efetiva eu não tinha episódios muito pontuais e foi engraçado que depois que a gente teve esse episódio eu tive dois arcos que eu, que eu olhei na minha vida e falei, olha lá
0: eu adoro quando vocês conto. falam sobre a própria vida com, com arcos é, não, com... Né? eu arcos adoro
1: são, são episódios fechados, tá ligado? naruteiro é outra coisa é, né? eu adoro é um pacote de, de episódios fechados eu falo assim, oh, esse aqui Vitor, a saga de... <risos> eu, eu, eu posso começar com a saga de P, a saga de V a saga de...
2: você escolhe aí
0: ai vamos conta conta uma saga sua aí para
2: nós a gente vai dar saga de R agora saga de R
0: <risos> saga de R ah
2: não é saga de V é saga de V saga de V
0: ah eu já sei até qual é ah não porque foram,
1: São, foram tem duas vezes é. mas essa não não é antiga, a V antiga é uma V nova a gente
0: veste já... mariage vai dar merda
1: Vede, vou me fuder Me fudir O Ah. ouvinte tá vendo assim, nossa, como eles são escrotos Eles estão tentando esconder o nome da pessoa A gente gente
2: fez uma regra do P esquisito Aqui, tá terrível Eu não tô
0: entendendo nada do. A gente tá Ah, Pode continuar (risos) Tá bom Não, mas
1: Vamos vamos adentrar o primeiro assunto Vamos explicar um pouquinho sobre o que é responsabilidade efetiva Eu queria que você
0: contasse a história pra gente introduzir o assunto Tá bom,
1: então eu eu conto a história Vamos lá Vitor Trindade, 28 anos, está, conheceu pessoas na internet. E ele, não, brincadeira, eu tava saindo com a menina faz um tempo? Faz um tempo atrás, né? Essa história já acabou, né? E aí, eu tinha saído com ela umas duas ou três vezes. E, e isso aconteceu depois. que você sai umas duas, três vezes com a pessoa, você começa a criar uma certa intimidade. Começa, três vezes, né? né?
0: Nossa, você tem número de não, saídas? Não, não é três vezes, mas, tipo assim,
2: é, na segunda vez que você sai com a pessoa, você já vê que... você já, já não vai fluir, entendeu? Você já, você já entende. É, eu penso assim também. Se, se houve interesse em sair uma segunda vez, é porque é. o contato inicial foi, foi produtivo. Foi, foi, foi interessante. Não
1: é, você não precisa ficar se provando toda vez. Você não, precisa, não, desta vez vai. Enfim. E tem um amigo nosso que precisou sair três vezes pra beijar, né? É. Mas Opa, vamos lá. É,
0: vamos... É, vamos continuar que eu quero ver o que foi. Não,
1: e aí o que acontece? Uh, eu, eu tenho a grande... A grande habilidade de sair com pessoas que talvez não gostem tanto assim de falar comigo. E aí, <risos> e aí às vezes, quando eu, eu, eu não fico chamando muitas pessoas no, no, no WhatsApp, porque às vezes eu fico chato. Ah, não, às vezes eu estar trabalhando. E às vezes a conversa não flui muito bem. Então, eu não fico chato. Eu falo só o essencial e vou embora. Ok. o marco de sair, a gente já deixa tudo trabalhado. É, beleza. Já tinha saído três vezes com essa pessoa. E aí, é, a gente falava eventualmente, não falava sempre pelo WhatsApp. E aí, aconteceu um dia que ela saiu com, com os amigos, etc. Chegou de madrugada, etc. Começou a puxar assunto e a gente conversando, conversando, conversando. E aí ela meteu esse papo de, de responsabilidade afetiva. De, não, que, ó, vamos ser honestos um com o outro. Se você não estiver gostando de ficar comigo, você me fala, etc. Falei, não, super justo. Eu acho que tem que jogar limpo Ela mesmo. trouxe o assunto. Ela trouxe o assunto. Isso, mano, de madrugada. Uhum. E aí eu estou super levando. Falei, não, acho que tem que ser assim mesmo. Pô, a gente está se dando mó bem. A gente está trocando ideia. Uhum. Não tem pressão. A gente sai quando der... A gente super compreensível beleza. Você se sentiu mais confortável. É, aí eu falei: tô, 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 tô jogando do meu lado do campo aqui. Então tô, tô lidando assurado. com uma pessoa madura e que fala sobre coisas importantes. Exatamente. Aí acontece que, umas semanas depois, vamos combinar de sair de novo? Vamos, vamos, beleza. Chegou o próximo da data, ah, não vou poder sair. Ah, tudo bem, a gente remarca aí. Aí remarcamos por uma próxima data. Isso é tipo assim: começou numa quinta. Isso, isso numa quinta-feira. A gente tinha marcado de sair num, num final de semana. Ah, não vamos poder sair. Beleza. Aí avisou na quinta, próximo, próximo dia. Vamos tentar te se ver no meio da semana? Vamos. Aí, beleza. Fui chegar no dia. E aí, vai rolar? Pô, não vou poder. Tudo bem. A gente releva. Aí, vamos quando é que você pode? Aí eu já não, não pressionei. Quando é, é que você pode sair? Isso é a terceira vez que a gente tá tentando marcar. Ah, vamos tentar sair na sexta? Vamos. Beleza. Vamos tentar sair na sexta. Aí, vamos sair na sexta. Chega na sexta-feira, me manda. Oh, me desculpa infelizmente, eu não vou poder sair, porque aconteceu aqui um imprevisto, e pipipi vovopó. eu super tô aqui, tudo bem, não tem problema, você tem seus corre aí, faz aí, uhum. quando você puder, a gente sai. Falei, então, vamos fazer, já vamos deixar marcado do próximo para esse final de semana, sem falta aí. Aí a pessoa já estava marcando, eu falei, tudo bem, vamos, não tem problema. Quando, quando e aonde? Tal dia, tal hora, fechou, chegou no dia, a pessoa sumiu. Aí apareceu lá meia hora antes do horário combinado, ou infelizmente, não vou poder sair. Aí eu, Aí, mano, como eu já tava baliado, quarta vez já, aí eu já virei e falei assim, ó, firmeza. Desliguei, voltei pro meu videogame, continuei minha vida. E aí, o que acontece? No final de semana seguinte, a pessoa estava viajando com outra pessoa. Com outro rapaz lá, fazendo história, porra toda. E aí, tipo, falou, cadê a responsabilidade afetiva nessa porra?
2: Você se sentiu cativado.
1: É, tipo, eu, não, eu não entendo. Tipo, a gente já tinha saído várias vezes. E aí, pro ouvinte entende, você entende. Por que a pessoa traz um tipo de papo desse na mesa... Vem conversar com você sobre a responsabilidade de deixar o jogo aberto, sendo que tipo, mano, não tem nada mas, aberto. A, é,
0: tipo, ela falou sobre deixar o jogo aberto, mas ela não abriu o jogo, essa é, foi a grande questão. É, tipo
2: assim, ó, você abre o jogo, Isso. mas eu não vou abrir o meu. O <risos> que que você sentiu que ela devia ter feito, assim? Não, cara, ou tipo assim,
1: ó, não tá rolando, não vamos sair, etc. Tipo, eu tô saindo com outra pessoa aqui também. E, tipo, mano, <risos> o que mais poderia ter feito? É simplesmente não ficar escondendo. Porque, mano, é, é muito engraçado quando você tem a disponibilidade pra uma pessoa e não tem pra outra. Entendeu? Se deixa aberto pra pessoa que tá observando tudo. Tipo, mano, a gente tá na internet, a gente tá vendo tudo o que tá acontecendo. A gente essa, vê.
2: É, essa é a questão.
1: As é. pessoas não, não, não conseguem se segurar. Se, elas, se, ela, se ela realmente. Se as pessoas querem as realmente... pessoas
0: não querem se segurar, né? Na verdade, elas, e elas nem têm obrigação de se segurar. Sim,
1: e aí, tipo, elas não, não refletem sobre que, tipo, a sua mentira ou sua omissão está sendo observada. E,
2: e isso tá refletindo diretamente no discurso que você acabou de ter, mano. Porque, tipo, você não tá jogando limpo. É, porque isso, isso respalda um pouco aquela questão, do, de novo, do ghosting, né? né? Porque é como se a pessoa não tivesse ficado com você. É. Essa foi a sensação que você sentiu. Ao mesmo
0: Sim. tempo, a gente tem um conselho que a gente deu, inclusive esses dias nos stories pra alguém, e que, às vezes, a gente não ouve. Que é o silêncio, ou as, as atitudes e o silêncio das pessoas também estão falando com a gente. É. Ela te deu bolo e aí você insistiu Aí ela te deu outro bolo e você insistiu No sentido de tipo, ah, ela me deu bolo Mas vou dar mais uma chance A gente fica dando chances quando na verdade a pessoa não quer
2: Mas eu acho que nesse caso em especial do, do Vitor Ela também tentou ser propositiva Sem querer ser Ela fez, que,
0: Mas é a pessoa que faz questão de dar bolo mais de uma vez
2: Assim A questão foi ela ter tentado marcar da última. Vez é, então, mais... eu, eu já não tava tentando mais Nas duas últimas vezes não fui eu que marquei
1: Eu só ficava tipo, beleza quando você puder, eu joguei assim, ó, quando você puder a gente sai. Aí ela, ela falou, não, vamos tal dia. Falei, tá bom, tal dia.
0: Ai, puta que pariu, viu?
1: É, então, exatamente. o gosto
2: do caralho. Então. É tipo, tô de pariu, que que eu também, tipo, me pariu, velho. A luz disso, o que que, que, o que que eu fico pensando? nesse Eu tipo fico de...
0: pensando que falta botar fogo no... no...
2: Fogo <risos> no parquinho. Nós temos as nossas rotinas, nós temos a... A vida é atribulada, <risos> A gente, às vezes, não tem tempo pra porra nenhuma. Dia de semana é sempre... E às vezes, de fato, a gente não consegue sair. A questão dessa história foi... De fato, ela tava flertando com outra pessoa. sim
0: e tá tudo bem. É uma, é, um é uma mão no pinto, é outra na consciência, entendeu? Você quer pegar outro cara? Pega outro cara, beleza. Tipo, ninguém tá pedindo exclusividade, mas tá curtindo mais outro cara? Tá vendo um que, papo, que vai ficar né? lá com outro cara? Então, fala assim, ah, então não vai rolar. não, não Tipo, ai ah, não quero sair com ele. Não sai, velho. Não, não vai marcar, não puxa a conversa. Ah, então eu tô achando que não vai rolar. A gente sair na semana que vem inventam, não quer dar um fora nele, inventam, tipo, ai ah, sei lá, não vou poder.
2: O que eu acho sério nessa história é ela se propor a sair, ela é Exatamente, ela marcar, sim. É. É, é a galera que flerta por esporte, tá ligado? Tipo, não quer... Não, esse, quer... Esse, esse não caso é eu não esporte, que... é ego. Esse caso eu não acho que nem o flertar por esporte ou por ego. Esse caso eu acho que é uma pessoa que tava só pensando em si mesmo, é na ego.
0: real, né? Pensar em si é é ego. É <risos>
2: um pouco. Toques com a Ariane <risos> Deixa eu te dar um toque. Isso é ego. Oh, <risos> agora, essa questão desse individualismo meio doentio que a gente está vivendo, e às vezes a gente também manifesta isso de algumas formas, Todo mundo. A, gente, a gente também tem atitudes assim, a gente se flagra tendo atitudes que a gente não gostaria que tivessem tido conosco. Sim. E é isso que me fez pensar, porque é sintomático de toda uma geração que veio com tudo, pra cima de todos nós. Porque às vezes a gente tá justamente nesse papel que eu tô sendo enrolado por alguém, daqui a pouco você sem perceber, você pode estar fazendo isso com outra pessoa.
0: E aí, acho que essa é a hora de resgatar, que eu te falava. Primeiro conta a história, depois a gente fala o que é. O que, teoricamente, é a responsabilidade afetiva? Teoricamente por quê? Porque essa é a visão exausta de responsabilidade afetiva. (risos) Você gerenciar a expectativa que você cria no outro, né? Você ser responsável por aquilo que você tá criando no outro e ao mesmo tempo que você está criando em você mesmo em relação ao que o outro te oferece. Certamente. Porque no relacionamento você, você não pode ser responsável pelo que o outro sente. Isso não tem como. Cada um conduz o seu o, o próprio sentimento. Nem a gente consegue conduzir o nosso próprio sentimento que dirá conduzir o sentimento do outro. Mas a gente conduz a forma como, a, como o outro vê o que a gente está sentindo. Uhum. Então, assim, como ele percebe o que eu estou sentindo por ele e, assim, alimenta o sentimento dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente alimenta as expectativas do outro.
2: Isso, isso, assim, com certeza. Mas o que me me confunde é como algumas expectativas não são criadas necessariamente... Em cima, por exemplo, do date. Algumas pessoas, é o que a gente está falando de não, novo. Não, mas da, não é
0: só no date. Não da questão é em tudo. do
2: de ser carinhoso, que é, é o que. É nos
0: relacionar
2: como um todo. Da questão de assim, às vezes a gente está dialogando com inseguranças que a gente não conhece, a gente está dialogando com uma carência que a gente pode não conhecer, ou que a pessoa pode não expor. E como as coisas escalam rapidamente, e é isso que eu tenho prestado atenção, tanto nas minhas relações, como nas relações de quem está ao redor, nas coisas que a gente acaba lendo, que a gente recebe muito dos ouvintes, as coisas elas escalam tão rápido e elas terminam com a velocidade que elas começam, com a velocidade e intensidade, eu acho que esse é o grande X da questão sobre ser responsável afetivamente ou esperar que sejam conosco. A gente não sabe de onde está partindo a expectativa, porque ela pode não estar necessariamente partindo dessa construção de ideias. Ela pode não estar, ela pode já existir. E é isso que eu eu fico pensando. A gente está dialogando com uma expectativa que nós criamos em cima...
0: Mas a gente é tá responsável relação? pela expectativa que a pessoa já tem.
2: Entendeu? É, esse, esse é o ponto. É que
0: tá, muita gente alimenta expectativas falsas, né? A fim de manter o próprio ego ali em paz, manter o ego feliz. E aí essa pessoa é responsável pelo que ela tá alimentando. Agora, se você já tem as expectativas suas, e eu tô fazendo de tudo pra mantê-las equilibradas, uhum. tô falando, olha, vamos conversar sobre igual essa querida fez. Maravilhosa. <risos> só, que assim, só que de uma forma coerente, falando, olha, Vitor. Eu tô ficando com você, mas eu tenho a intenção de ficar com outras pessoas. Eu não quero Sim. entrar num relacionamento agora. E aí você fala, vamos sair? Eu falo, vamos. E eu vou. Ou eu não vou e eu falo, olha, eu não fui porque eu não posso. Mas tal dia eu posso e eu vou. Ou então eu não marco mais e tal. Aí a gente tá, eu tô sendo responsável com, Sim. Com, o tá, com o que a gente tá conversando. Entendeu? Não, que eu acho tá assim,
1: eu não, não querendo demonizar a pessoa, mas tipo assim... Esse tipo de coisa acontece, e acontece com frequência. Esse tipo de marcar e desmarcar. Não só comigo, Sim. mas que eu acredito que com todos os ouvintes que a gente tem. Já deve ter acontecido com vocês também. Mas o, quando, quando eu trago isso à mesa para discutir a respeito disso, foi que a gente teve essa conversa anterior. Então, tipo, nós não estávamos falando de uma pessoa que não sabe o que está fazendo.
0: É, eu, tô só, eu só usei ela como exemplo, <risos> porque foi a história que começou. Mas, assim, tô falando. Acontece isso, aí, aí é, uma, é um exemplo de má fé. Não é um exemplo de responsabilidade. Não é, é só usar a conversa que é uma, é uma expressão que tá agora na moda. E as pessoas começaram a falar sobre isso. E aí as pessoas estão apenas usando essa, essa expressão pra já... Qual é a palavra? Pra, pra um mea culpa, sabe? Tipo, ai, coloquei... Responsa... discutir sobre responsabilidade emocional. Estou preocupado sobre isso. Só que na verdade não estão. É. Porque não adianta Valeu. nada você jogar essa palavra no, no bate-papo. E no, não de fato fazer coisas que mostrem que você se preocupou tanto com o emocional do outro, quanto com o seu. Porque o que acontece? Você precisa saber a hora de segurar os seus próprios B.O.s também. Você tem que saber quando, quando não é culpa do outro, quando é você que tá criando uma expectativa ali, quando o outro já colocou as cartas na mesa e você escolheu falar assim, putz, mas e se? Ah, mas ele tá falando isso, mas ele pode mudar de opinião, porque eu vejo muito isso da, da minha parte de responsabilidade afetiva, quando vocês propuseram essa pauta. Eu falei assim, bom, do meu lado, eu acho que eu tenho que pensar nesse aspecto que muitas vezes a pessoa coloca o lado dela e eu, na minha imensa fantasia, na minha grande cabeça de poliana, às vezes ultrapasso esse limite e entro no Ah, mas e e as possibilidades? Mas eu não gosto de viver com limite. E acabo fantasiando e aí eu não seguro esse meu BO. E aí cai no colo da pessoa talvez a, a a culpa de uma tal irresponsabilidade afetiva, quando na verdade não. Quem está sendo irresponsável sou eu,
2: entendeu? Esse esse é o meu grande ponto, porque, de fato, é uma conversa que as pessoas estão tendo, mas a gente está falando de responsabilidade afetiva, o grande X da questão é que está se discutindo muito responsabilidade afetiva, as pessoas estão falando, mas a gente está no olho do furacão de relacionamentos e dessa efemeridade em função dos aplicativos, do Instagram, das redes sociais... Essa disposição de pessoas, a gente está conectado com o mundo inteiro e não está conectado com ninguém. Uhum. Como ser responsável afetivamente no meio dessa questão e como esperar que sejam conosco. Porque, de novo, às vezes a gente se pega reproduzindo esses comportamentos que a gente está aqui, desabafando sobre como é ruim, quando fazem conosco, depende repente fala, caralho, vacilei com, com, com pessoa tal. E na hora, ou não percebe, ou na hora não sabe como agir de outra forma.
0: Eu acho que de quase todas as situações que a gente falou aqui de relacionamento, eu já estive dos dois lados, entendeu? E, e de forma, assim, agora a gente olha e fala assim, putz, já estive dos dois lados, mas na hora você não vê. Você não vê que você tá fazendo merda.
2: As coisas, elas escalam, elas têm escalado muito rápido. Você tá conhecendo alguém, daqui a pouco você é carinhoso pra caralho, daqui a pouco você tá super na vibe da, da pessoa, daqui a pouco não tá, entendeu? A gente, o que, que, a gente, o que, que eu acho que a gente pode fazer aqui, eu acho que a gente tem que propor o que, que a gente pode fazer com o que, que a gente não deve fazer porque às vezes eu me eu, desde que a gente gravou para cá eu me peguei em situações que eu fiquei a hora me sentindo culpado, a hora questionando se aquela culpa tava certa ou não porque aí eu comecei a prestar atenção que talvez a, a, essa questão da responsabilidade afetiva, ela tem que pontuar com que expectativa que a gente está dialogando de onde tá vindo E se foi, de fato, gerado pelo abraço do relacionamento ou se ela estava ali antes. E a gente está lidando com com essa proximidade. Eu acho ótimo as pessoas, elas discutem, elas estão discutindo mais abertamente sobre todas essas coisas. Só que, por outro lado, eu acho que as pessoas, elas também estão mais confusas a respeito do que elas mesmas estão sentindo.
0: Eu tenho uma coisa que me incomoda muito. Eu acho que eu meio que deixei isso um pouco claro da primeira vez que nós falamos disso. Na verdade, não. Não acho que eu deixei claro. Eu falei que me incomodava, mas não ficou tão claro nem pra mim naquela época, e agora eu entendi. Que é, eu acho que as pessoas só resolvem falar sobre responsabilidade emocional, responsabilidade afetiva, discutir sobre o que elas estão sentindo quando as coisas já estão dando errado.
2: É, é isso. Isso é, a
0: pessoa só quer sentar e falar assim, sentar e falar com você, olha, vamos falar sobre responsabilidade afetiva quando ela já percebeu que não está muito afim e que você está envolvido. Entendeu? Quando ela já percebeu que você tem interesse num relacionamento, sei lá, ela ela é não monogâmica e você tem interesse num relacionamento monogâmico agora. Ou você tá querendo namorar e e ela não quer se envolver. Geralmente é uma coisa assim. Tipo, quando, quando o trem começa a descarrilar, quando um começa a andar numa frequência diferente do outro. É só nessa hora que as pessoas resolvem conversar. E eu sinceramente, é óbvio, né? A gente começa a ficar com alguém, a gente começa a se envolver ninguém quer sentar para fazer conversa burocrática, né? É legal, é gostoso se envolver, é gostoso viver as coisas legais. Mas acho que a gente tem que tornar essa conversa gostosa, entendeu? Tornar o envolvimento, tornar a conversa do relacionamento uma coisa gostosa. Não é para ser, eu sei que é contrato de certa forma, mas é uma coisa legal essa é saber que a pessoa vai estar do teu lado, seja por um dia, por uma semana, por um mês ou para o resto da vida. É... Uma coisa divertida, sabe? Uma coisa... Porque é importante. É importante saber o que está que se formando ali, entendeu? É, às vezes, a gente não se pergunta o que sente ou o que está disposto a sentir e só vai sentindo. Só engata o sentimento e vai. E tá tudo bem. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa, essa pessoa que gosta de, de engatar. aí. Foi isso que eu falei no outro programa, inclusive. Eu falei, eu odeio que você se sente do meu lado e eu pergunte, ah, e aí? O que, que você está planejando sentir? Tipo, esse, esse papo de... Ah, eu gostaria de saber o que você está esperando disso, porque eu odeio isso, porque eu não gosto de esperar alguma coisa, eu gosto de ir vivendo, e quanto mais fundo vai indo, melhor pra mim, e se eu achar que não vai, não vai. Mas talvez seja essa questão, talvez eu espere que vá sempre mais fundo, porque se não for pra ir fundo, eu nem vou, Eu
2: entendeu? acho que mais que a intensidade das coisas, o que tá me, me assustando é a celeridade, porque as pessoas, elas... A velocidade com que as pessoas querem que chegue nessa intensidade. O que você tá propondo é uma coisa bacana. Vamos deixar e vamos ver onde que vai dar. Parte Sim. do pressuposto que temos alguma paciência, então.
0: Mas, é, mas então, é o, que eu tô, o que eu tô dizendo é... A gente precisa ter essa manutenção. Essa, esse olhar de... Olhar, tem que ter um olhar por trás disso. para não ter, tipo assim... Ah, eu vou ficando aqui com esse aqui enquanto tá aqui, tá legal. Mas se passar alguma coisa melhor, foda-se esse aqui. Vou pro próximo e, tipo não vou ter nenhuma conversa com ele, para
1: explicar,
0: tá legal aqui, eu vou usando, é porque existe isso, existe muito essa cultura do vou ficar aqui enquanto tá legal e quando tiver alguma coisa melhor eu eu embarco, isso assim, não só em relacionamentos, em vários, tem muita gente que vive assim em relacionamento todos os de emprego, da, em todos os aspectos da vida, mas a gente tem que pensar que a gente está tratando com seres humanos isso. e que as pessoas elas fazem planos, as pessoas vivem e, e pensa que tem gente que faz, que vive muitos anos da vida ao lado de alguém Só porque tá cômodo. E aí a outra pessoa tá lá fazendo os planos. E aí, de repente, um dia a pessoa tá pensando em, sei lá, casar, ter filhos com alguém que tá com ela há anos. E essa pessoa tá tipo, ah, não sei, não é isso que eu quero. São essas
2: pessoas que ficam... Porque nunca pararam
0: pra conversar. Porque nunca teve, (risos) tipo, um um pensar por trás de todos os atos. É porque eu
1: acho que, tipo assim, isso muito ocorre porque ainda temos a cultura de que DR é uma coisa negativa de que você discutir, deixar seus planos na mesa... Porque é, é exatamente o que você falou, você está com uma pessoa há muito tempo, você, que um, a pessoa A está com planos de casar, ter filhos e seguir família, e a pessoa B não sabe o que quer é ainda. Imagina, tipo assim se, se as pessoas estivessem discutindo isso há muito tempo atrás a pessoa A não estava não, não fazendo os planos dela e talvez a pessoa B já tivesse resolvido o que ela queria.
2: É,
0: e assim, ah! lembrando que a, nem a pessoa A nem a pessoa B estão erradas. Todo mundo pode querer o que quiser, Sim. entendeu? É, a minha liberdade, ela é plena, a sua liberdade. Todo mundo pode fazer, pensar o que quiser, só que a minha liberdade não pode ser egoísta com a, a liberdade do outro, uhum. entendeu? Eu preciso sempre deixar claro o que eu quero. É para isso que existem os acordos, é para isso que existe o diálogo. Pra que a gente saiba no que a gente tá se metendo, para que seja uma coisa consensual, para que seja uma relação sempre consensual. Pra que eu saiba no que eu tô pisando, tipo, é o que a gente sempre fala do, do relacionamento. Ai, é, tudo bem ser um relacionamento que, que amanhã vai acabar. Se, se para mim, se, se se é um mim é acordo. tudo bem, é, se, é isso, se eu tô de boa com isso, se é um relacionamento que não vai ter envolvimento. E se eu não quero me envolver também. Sabe, você já está com todo esse, todos esses dedos, tipo, ai, ah, eu não quero que ela se apaixone. E se eu também não quero me apaixonar? Você já pensou?
2: Eu acho que essas coisas, elas demandam algum tempo para que as pessoas tenham pelo menos a oportunidade de conversar consigo, conversar com o outro. Mas isso demanda tempo. Agora, como manejar esse tempo com esse imediatismo que as pessoas, estão elas, que, que elas conhecem alguém, já elucidando que tipo de história eles vão ter. E se você não atende a isso rapidamente, é aí que, ah, vou pra outro. Mas vamos lá, é, agora vamos deixando isso, tratando isso de uma parte mais prática. Imaginando
1: a situação ficti- fictícia. Vocês saíram com uma pessoa e aí vocês vão dar, tipo sei lá, feedback dessa pessoa do date que vocês tiveram. Como vocês explicariam o date A e o date B? Se o date A você não gostou da pessoa... Deixe bem, você gostou da pessoa. Como que você explica essa coisa para que essas coisas não se desenrolem e virem um problema no futuro? E
2: você também não machuque
1: a autoestima do outro também, né? Porque
2: essa é. Porque eu acho que é muito legal a gente estar tá discutindo
0: Sério, eu não entendi, perdão. Vamos
1: lá. Eu estou saindo, eu estou saindo com a Clarinha. Ah. Eu e a Clarinha saímos e agora a gente vai dar um. Não um feedback, né? Eu sei que as pessoas não fazem isso na prática, nem eu faço isso. <risos> mas assim, a gente precisa dar, falar para a pessoa o que a gente. Teve de, de
2: Clarinha está tá interessada. Claro, e a gente
1: tá... Não, a gente, eu não sei se Clarinha está interessada. Mas eu também não sei. É, eu é, acho é, muito
0: é, petulante eu, quando o cara é, chega em criando... mim e fala assim, ah, então, né? Porque eu não tô... É bem aquele vídeo do Porta, do do Porta dos, dos Fundos, fundos lá. Né? Que eu, a, é. a mina não tá nem aí, o cara tá não. Porque eu não
1: vou... Eu tô criando a situação fictícia, assim. Na situação A... Eu não gostei de sair com a, clarinha, com a Clarinha. Pode ser vocês também, pode ser qualquer outra pessoa. Eu não gostei de sair com a Clarinha. A situação, a situação B, eu gostei de, de sair com a, clarinha, com a Clarinha e quero deixar isso claro. Como que nós explicamos isso? Porque isso, eu acho que é um exercício fundamental de responsabilidade efetiva. Você assim, não gostei, eu acho que não rolou entre a gente, etc. Como a, que é?
2: Porque a situação, por isso, fazer isso na prática é muito difícil. A, a situação B é o easy. A situação B é o easy e você chama pra sair de novo. Sim. Agora é a situação A que pega. Exatamente. É a situ...
0: Ah, gente, não vai ser, nunca vai ser fácil. É. Assim, normal, o normal é não, rola, não chamar, e não sair de novo.
2: Então... Que, assim,
0: e, e assim, não acho, não acho irresponsável. Mas
2: aí a pessoa vem te procurar, o que você fala. Aí é, a pessoa manifesta interesse, é essa a questão.
0: Ah, não, acho assim, se, se você der uma enrolada de não marcar duas vezes... Você,
2: então, já, você já comunicou. Já, já
0: comunicou. Agora, você pode ser honesto também, já aconteceu com cara que eu, tipo... E eu nem tava assim. Assim, eu falei com ele... Assim, eu já contei pra vocês, né, o que aconteceu. Eu tava muito bêbada, a gente, a gente saiu no... Foi no começo do ano. A gente foi no... Acho que, a gente foi no Pitico, lembra? Eu Pitico, fiquei muito, muito doida no Pitico, Pitico e eu sim. falei com todas as muito pessoas legal. que... Eu falei com todas as pessoas que estavam conversando comigo no, nos meus stories. E ele interagiu com os um dos meus stories. E aí eu falei, ah, a gente podia sair de novo, mas porque eu tava bêbada. Não podia tinha interesse, eu tava saindo com outra pessoa, tava apaixonada, tava... E ele super, ah, então, não vai rolar, tipo, não teve química, gostei muito de você, queria muito de nós, seu amigo, vou continuar interagindo, mas não rolou, não teve química. E a gente continua se falando até hoje,
2: de boa. Já aconteceu de eu reencontrar pessoas e que eu parei de ficar, sei lá, meses atrás e só foi rolar, rolar, uma coisa bacana pra caramba, muito tempo depois. É que é importante, você cultivar esse contato, esse tempo, de uma maneira saudável, porque às vezes pode não acontecer ali, daquela forma. Acontece que as pessoas, elas... De novo, elas, elas vêm com essas expectativas pré, pré-assadas, e se você não atende, elas imediatamente partem pra outra história. Sim,
0: e tem um ponto, gente. Normalmente, quando não tem química, muito dificilmente vai ter que... Vai, tipo, um dos dois vai ter amado. Muito dificilmente. Sim. Quando não tem química... Ah, eu acho que Tipo, com tipo o... é, é possível um gostar e o outro não gostar, mas assim, um tem achado incrível e o outro ter odiado é muito
1: o... O que o Fran falou é uma coisa muito importante. Eu acho que, tipo assim, a gente trabalhar isso às claras e conversar de uma forma, até mesmo na situação que foi a situação negativa, e você ver a pessoa, pô, acho que não foi tão... É, foi, foi, não foi tão show assim, você eu gostei é legal, muito. Você não... E aí, eu também tô me enrolado agora. Talvez eu acabe não sendo uma... uma, uma... Isso eu tô falando, não que eu faço isso, né? <risos> Talvez eu não, eu não seja uma companhia boa agora, etc. E... Mas eu acho que, acho que a gente não funciona. E, mano, e dá esse papo. Porque aí você pode cultivar a amizade e futuramente rolar alguma coisa mais interessante. É, talvez. eu não
0: sei. Não sei se todo mundo ia levar vender. numa boa. Eu não sei se eu levei numa boa. Eu tava muito louco quando ele falou isso. Talvez seja isso também. Você eu tá não sei na se boa eu eu agora? Levar... Não, eu tô numa boa. Mas você eu tava tá muito tá louca bem. quando não. eu tomei essa po... a pancada. Talvez não. se eu tivesse sobra, a minha última que... não tivesse só... levado
2: tão bem. É, só, que... <risos> só que por outro lado, a gente também, com razão... E ele
0: é um cara muito legal e todas as interações dele são muito legais.
2: Tal. A gente vive xingando aquela pessoa que vem dar o feedback A ah, e chega... Ai, Vitor, deixa eu falar uma coisa, você é bonito, você é legal, você é um puta cara, tipo, é, então. muito legal, mas não vai rolar. E aí, o que, que a gente fez? A gente só maciou antes de descer ele atacar <risos> na, na, na testa? O que que faz? A gente não quer machucar a pessoa, de repente... O fato é, alguma hora a gente vai ter que machucar alguém, a gente tem que fazer as Sim. bases com isso. A gente não vai agradar todo mundo.
0: Então, mas é que é aí que eu acho que não precisa ficar, tipo, dando feedback, cara. Porque a gente é. não é... Ai, nossa...
1: Não, mas não precisa dar feedback. Eu usei o termo feedback, é só, tipo assim, tipo você dá, deixar não, claro. Não, entendi. Entendi,
0: só tô falando assim, que acho que negativo... Ah, o não é... O silêncio é a melhor resposta, sabe? O não, não remarcar. A gente não precisa ficar falando o que não quer para todo mundo. Tipo, é muito claro quando a
2: gente não quer. qual é o limite disso do ghosting?
0: O ghosting, você some. O não é tipo assim, ai, não vamos, e,
2: tipo... Você pelo menos ter Mutuamente
0: essa... vocês vão desaparecendo. Não é tipo, você some, vocês vão mutuamente deixando de se falar. E
2: vocês vão evanescendo.
0: Exa- exatamente.
2: Isso é muito difícil, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas, assim, elas também não querem, elas não, elas não conseguem lidar com o fato de que alguém eventualmente vai te achar cuzão. Ah, Sim, mas sei alguém... lá, eu
0: não sei se eu tenho tanto ódio do Ghost é, assim, é o... acho que eu já aderi, é, é óbvio, dói pra caralho, tá? Dói e nananã, mas eu acho que eu já assumi que isso vai acontecer muitas vezes ainda ao longo da vida.
1: É a síndrome de Michael Scott, né? Que ele falou assim, oh, eu não sou o cara de dar mais notícias. Ele, tipo, o cara é o gerente do lugar. <risos> eu não sou o cara de mais notícias. Aí ele, tipo, ele terceiriza qualquer outra pessoa pra dar uma
2: notícia merda. Fala, eu sou o cara legal, eu dou notícias legais. Só que por outro lado, assim, com o que que é, o que que, o que que, então, vamos lá, vamos fazer um exercício. O que que a gente faz que pode deixar a pessoa envolvida no ponto dela achar que, que vai rolar alguma super coisa dali? Sei lá, você sai uma, duas, três vezes, qual que é o...
1: Pera, pra vamos, vou... pra pra mim... você
2: Pra que você sinta, pra que você se sinta... Cara, eu acho, tipo assim... Convencido no que... de que vai rolar alguma Usando coisa. Usando as
1: minhas, as minhas experiências, é mais a pessoa falar assim, ó... Pô, então, você é show, cara, mas... Sei lá, tô saindo com outro cara, ou... ou...
0: Eu acho que falou mais, já fondeu, <risos> você
1: é show Não. mais... A minha mas, pergunta... eu, mas eu tô, tô saindo com outra pessoa, tal, e eu acho que, tipo, com ela tá rolando... Tá, tá, mais, tá mais sério, etc. Eu acho que tipo, a gente vai acabar esbarrando num
2: negócio zoado se Não, a gente mas continuar. Eu... Aí eu, pô, eu vou falar assim, ó, fechou. Vou ficar com raiva dois, três dias, no terceiro dia eu entendo. Mas a minha pergunta é numa etapa antes. O que a pessoa poderia ter feito ou o que a pessoa fez que te convenceu de que dali sairia alguma coisa? De que gerou essa expectativa em você?
1: pera, pegar uma situação real que eu utilizei? Não,
2: qualquer gente? coisa, assim, tipo, assim, se a pessoa saiu duas vezes com você, se a pessoa saiu a terceira vez, foi eu algo acho, que assim, a pessoa eu, te você falou?
1: Eu, pelo menos na, no meu mundo encantado,
2: <risos> no meu
0: mundo
1: encantado, se eu sair com uma pessoa <risos> e ela se prontifica a me convidar pra sair de novo, eu já, eu já tô assim, ó, opa,
0: Olha, Vitor, você vai ser muito criticada. Agradei.
2: É, eu agradei, eu marquei algum ponto certo. É verdade. Não, eu, eu, eu se a pessoa chama, assim. eu, eu concordo, se a eu pessoa chama novamente pra sair, eu imagino que ela tenha gostado. A questão é, isso virou o quê? Virou alguma expectativa? Não, eu não digo que virou expectativa, mas eu falei assim: ó, estou no caminho certo. Uhum. Eu, tipo, cara,
1: eu não sei. Qual, eu não sei definir ó, quando que o Vitor está criando expectativas. É isso que eu quero saber. A partir saber.
2: do
0: momento que a pessoa falou comigo, eu estou criando expectativas. <risos> <risos> gente, a gente gra... eu gravo essa merda aqui pra ser honesta. <risos> essa, ah, velho, minha vida já caiu no, no buraco, no mais fundo do que, que tá, não vai ficar, entendeu? E talvez fique, mas aí a gente tá aqui pra isso, pra gravar e, e expor. Então, assim, é isso. A partir do momento que a pessoa começou a falar comigo, eu estou criando expectativas. Cada passo que ela dá e cada direção uhum. que, ela, que ela toma aí isso direc- vai me dizer se a expectativa vai ser pro bem ou pro mal pra, pro, pro, pro tipo, positivo ou pro negativo mas é sempre a expectativa <risos> de, de que vai dar certo ou de que vai dar merda
1: porque eu consigo ir além eu consigo ir além. Pelo as pessoas que acompanham meu Twitter. falam, ah, menina do escritório, segura o um elevador pra mim.
0: Ai, eu vou não posso fazer coisas no Twitter porque normalmente as pessoas que eu me envolvo estão no Twitter.
2: Não, eu sei, mas eu tô zoando. Tipo, eu consigo além disso aí. Por, que, que, eu tô, por que eu tô perguntando isso pra vocês? Porque volta na conversa que, que a gente teve com o Bovolento aqui. A gente, sei lá, eu gosto muito de afeto. Eu gosto muito de abraçar. Eu gosto muito de fazer elogios. Eu gosto muito de tratar, por mais que seja só o, aquele date ali. Eu gosto de tratar a pessoa bem. E eu começo a pensar se eu devo, sei lá, ser mais frio em função de... Eu, eu percebo que estão que, assim, que geram-se expectativas em que eu não quero administrar depois. Só que eu não estou prometendo nada, eu, não estou, eu só estou tô, só tô vivendo aquilo ali. Ah, eu... E às vezes é coisa de uma vez só. Mas aí você vai
1: estar
0: tá, tá querendo mudar
1: a sua personalidade. É, a gente não é responsável
0: por tudo que o outro sente, nem pela maneira como ele recebe. É, eu mas acho, okay. mas a gente tem que se blindar também. Eu quando a gente assim... sabe que certas coisas podem ser uma mensagem. Eu entendo ele, eu entendo. Eu entendo, porque assim, a gente não é responsável, de uhum. fato. Uhum. Eu não sou responsável se eu sou carinhoso, porque ele, se ele recebe o meu carinho como... Mas sabendo que o car... as pessoas normalmente recebem carinho como uma mensagem de que é algo, algo mais, uhum. eu, se eu posso prevenir isso, se eu não tenho esse interesse na pessoa, se eu posso prevenir machucar a pessoa e prevenir uma confusão, pra que que eu vou então eu entendo essa, essa... Mas
2: como é que a gente sabe isso com pessoas que nós acabamos de conhecer? A gente tá o tempo inteiro conectado. Cara, mas isso é um traço da sua personalidade. Eu acho que você não tem que ficar podando a
1: sua personalidade. Porque,
2: por, por outro lado, eu também não quero, assim, virar um, um furacão na vida de outra pessoa sem querer. Ah, mas, mas aí, olha... aí... Aí eu acho que tá indo numa seara mais... Eu
0: tenho um ex abusivaço que ele usava essa desculpa.
2: Do
1: Do quê?
0: Que era um traço da personalidade dele ser carinhoso. E que ele tratava todas as meninas assim. Que não era culpa dele que as meninas se apaixonavam por ele. Que ele tratava todo mundo com carinho, é. mas Ele não tinha, ele não tinha interesse em ficar com as meninas. É a culpa dele? Não era culpa dele então, que as é, se apaixonavam. É aí que eu
2: não quero chegar.
0: Era exatamente... Ele fazia isso exatamente com todas as meninas. Essa,
2: essa é a minha preocupação. É isso, por isso que eu propus o tema. Eu falei... O que o está que, o que acontecendo? São as pessoas que estão nos acostumadas? Talvez eu estou passando eu uma mensagem? eu entendo que tipo, o
0: Francisco ele não é mau caráter, porque uma pessoa mau caráter não está se questionando aqui, entendeu? Uhum. Mas aí a gente tem que ver, né? Porque se é uma coisa que...
1: Ah, não sei. A gente tem que
0: entender o limite do carinho que, que a nossa sociedade entende como afeto...
2: E a questão é que a gente não tem tempo. Essas coisas, elas estão acontecendo, elas acontecem muito rapidamente. é isso é, Esse é o meu ponto. Eu não consigo refletir a respeito de algo que eu possa ter feito, porque às vezes eu tenho em pauta, por exemplo, um encontro que seja. Eu fico pensando, cara, o que, que, o que, que eu consegui cativar em um date? Com, 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 entendeu? Ah, qual, que sei, é, qual que é o, a minha problemática? Se eu, o que, que eu posso podar? O que, que eu posso estar cativando? Você tem que ver com... Como que você gostaria de ser tratado, entendeu?
1: Tipo, o que, que estaria te cativando? Que às vezes você faz algumas coisas, tipo, que para você seria o diferencial para você compreender que aquela pessoa. Se, se, como é que eu posso dizer? Ah, eu não consigo gerar uma, um, um comparativo ou uma analogia agora. Mas é, é exatamente você perceber, tipo, se tal pessoa me tratasse de tal forma, eu estaria
2: criando expectativas, portanto, então eu não faço isso. Eu acho, né? Não sei. Então, tá, faz sentido, mas eu não consigo eu não consigo deixar isso material na minha cabeça. Porque você é burro. <risos> <risos> Brincadeira.
1: Ah, é, ah, cara, é um exercício de reflexão. Eu não
2: posso virar e, e falar pra você é. o que é, o que é não isso é. Isso que, é, é então, tá ótimo isso pra mim. Eu tô, 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 tô conseguindo visualizar mais coisas aqui. Ah, que... eu posso
0: dizer muitas coisas aqui. Né? Se eu consigo fazer lá na prática, eu não consigo. Mas eu faço muito isso. Assim, Ah, isso me faria criar expectativa? Eu faria, mas aí eu vou lá e faço mesmo assim. E é um grande problema, porque, tipo, assim... Eu ajo como eu gostaria que que agissem comigo. E aí as pessoas ficam, tipo... Oh, meu Deus do céu, ela quer casar comigo. E vão correndo. Na real nem é assim, eu só sou carinhosa
2: mesmo. E tem esses ciclos, né? Porque, de repente, a gente tá penando isso com alguém... Daqui a pouco a gente começa a gostar de alguém... A gente, de fato, é cativado e, de repente, a pessoa... não, é a... não é a pessoa. E a pessoa é... faz, exatamente, a mesma e coisa. E a pessoa faz, e a gente fica nessa... Cadê a Daenerys? Vamos destruir a roda.
0: <risos> é, então, eu fico preocupada por causa disso, porque eu acho muito preocupante. É, eu fico preocupada porque eu acho muito preocupante.
2: eu Fico muito preocupada, por quê? Porque é muito preocupante.
0: <risos> não, eu fico preocupada porque é isso, cara. A gente vê, a gente observa esse comportamento. A gente sabe que é um comportamento nocivo. A pessoa que pratica, ela já em algum momento notou que aquilo ali não é, não é saudável, mas não consegue conter. e aí Mas ao mesmo tempo tipo é um comportamento natural. Você está se sentindo confortável com a pessoa, você está gostando de ficar. Aí você vai ficar se podando para não... não... Vocês entendem como um relacionamento é uma coisa muito...
2: Porque a complexidade disso é você sem querer virar uma pessoa defensiva, né? Você, tudo você acha que vai acontecer alguma coisa e de repente você não faz nada. No começo do ano, eu fui cativado por uma pessoa em um encontro só. E isso virou uma paixonite e inacreditavelmente racional. Acontece. Exato. É, é a definição de paixão. É. No caso. E aí eu... E hoje, pensando a respeito disso... Sei lá, isso foi um drama de três semanas. Eu fico pensando, cara... O que, que ele poderia ter feito que gerou essa paixonite? Ele foi ele. Ele só foi ele, justamente. Não teve absolutamente nada de diferente de outros dates em que esse fenômeno não aconteceu. E, é, de novo, ela se relacionar é complicado pra caralho. Então,
1: aí você para e pensa. Se o seu problema é causar esse mesmo tipo de sensação nas outras pessoas, você você reparou que, tipo, quando foi contigo, a pessoa só foi ela e
2: você tipo, só tava sendo você? É E isso. às
1: vezes você não tem que se cobrar muito, cara.
2: É é isso. E agora. A luz de responsabilidade afetiva, o que, que a gente. Eu acho que assim. A diferença pra esse cara, pra esse ex-daria, é que ele não tava vivendo a vida, ele tava só se alimentando dessas pessoas. Sim,
0: consumindo.
2: Consumindo esse sentimento por, em função de uma grande. De qualquer coisa. Com um grande problema de caráter e afeto que ele deve ter. Uhum. O que eu tô trazendo é porque, principalmente com essa, com essa facilidade de Instagram, com essa coisa de redes sociais, de descobrir que uma pessoa tá com outra por causa de stories, Sim. essas coisas elas estão acontecendo. E como é que a gente pode ser mais responsáveis em função das pessoas, porque a gente está saindo com, com pessoas o tempo inteiro. Enquanto, sei lá, a gente não tá namorando nem nada, a gente está conhecendo gente o tempo inteiro. Pessoas estão chegando o tempo inteiro de tudo que é lado. A gente conhece pessoas de qualquer jeito. Você conhece pessoas numa fila hoje. Sim. Como a gente Nossa. pode ser, como, como podemos ser mais responsáveis Não, com e isso? Com essas até essa
1: deslocando esse negócio de conhecer pessoas o tempo inteiro é, é é muito engraçado que tipo, eu comecei andando mais com o professor de, de, de dança e ele é um free talker completo. Tipo, você tá parado, ele come, ele puxa ação de qualquer pessoa. Eu vi como é completamente possível você estabelecer vínculo, você criar um vínculo de amizade com a pessoa na fila do metrô. Na hora, tipo, tava eu e ele trocando ideia aqui, tal, 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 tal. E aí a gente falou de um assunto, a menina olhou. E aí ele virou, você não concorda? Aí a menina, tipo, entrou e, mano, começou a trocar ideia e... E a menina, tipo, virou amiga nossa. Tipo, mano, é muito fácil você criar vínculo com as pessoas. Tipo, vínculo, tipo, não tô falando vínculos profundos, mas, tipo assim, você criar. Então, tipo, é, é, é muito isso que você falou. Tipo, pessoas
2: entram na nossa vida... O tempo, o tempo inteiro, todo. a gente tá conhecendo pessoas o tempo inteiro. Como? Qual que, é a minha, qual que foi o meu questionamento que eu trouxe o tema de volta? Como eu posso então ser mais responsável? Só que agora, essa reflexão que eu fiz do menino do começo do ano, eu não fiz só agora com vocês, eu não tinha pensado nisso. Hum. Porque é aquilo, não teve absolutamente nada de surreal. E gerou uma paixonite que não voltou a acontecer.
0: Mas, eu... a gente não pode sofrer pelo que a gente não pode prever. Então, não adianta você ficar sofrendo por magoar fulano porque você fez um carinho a mais ali na hora errada, entendeu? Não, eu usei
2: isso de alegoria... Não,
0: eu estou muito... te usando isso de alegoria também modo de dizer também. Porque, às vezes, você, ah, você não pode sofrer porque fulano te falou que ia... Uh... Te levar pra Disney e aí ele terminou seis meses antes, sabe? É o que a gente não pode prever. Às vezes a gente acha que o relacionamento vai durar pra caralho e ele acaba. Às vezes a gente acha que é só uma noite e quando a gente vê a gente tá três anos lá com a mesma pessoa, sabe? Não adianta a gente ficar querendo botar o carro na frente dos bois e ficar sofrendo. O que a gente tem que fazer é... a gente ser, tem responsável. Que... <risos> ser responsável. É, ser responsável. Mas, assim, ser responsável é, é muito abrangente, a palavra, falar ser responsável é muito, tipo... O é. que eu ia
2: propor, então, A gente é. tem que
0: pensar nos atos que a gente tem, é, ter um pensar por trás dos atos que a gente tem, é, em qualquer circunstância, assim, em qualquer... Toda vez que a gente vai se envolver, e é óbvio que é muito difícil, especialmente porque quando a gente está é, envolvido romanticamente, a nossa cabeça vai para pro racional, irracional total... Mas é pensar mesmo, sabe, por trás dos atos, o que, o que eu estou esperando disso aqui, o que eu estou querendo disso aqui. E aí, o primeiro passo, ser honesto consigo mesmo, a gente sempre fala, putz, olha, eu quero isso aqui. Não é, não precisa ficar mim. por que a gente mente pra si mesmo? É uma pergunta que eu me faço sempre inteiro. Se a eu gente tô, se convence, né? Se eu tô apaixonada por, pelo Francisco, por que que eu fico me convencendo de que não, eu não tô apaixonada por ele, caralho, eu só tô ficando aqui de boa? Por que que eu preciso mentir pra mim mesmo, mesmo que eu não assuma pra ninguém? Pelo menos pra mim, eu tenho tenho que me dar o direito de saber o que que eu tô sentindo. Pra que você não confunda outra pessoa. Exatamente. E aí, sendo honesta comigo mesma, eu preciso ser honesta com o N quando ele vier falar comigo. Porque aí, se ele vier falar assim, olha, Ariane, tô adorando ficar com você, mas eu vou, sei lá, morar na Austrália no ano que vem e eu não quero começar a namorar agora. Então, a gente pode até ficar, mas é só isso. Aí eu decido se eu quero só ficar com ele, Sim. ou se eu vou continuar, ou se eu vou terminar agora para não sofrer no ano que vem, porque eu tô muito apaixonada agora e imagina se eu continuar ficando, uhum. entendeu? E aí tem que ser uma escolha minha. E quando a gente é responsável, consigo mesmo, a gente consegue fazer essa escolha de forma consciente e segurando os próprios B.O.s, entendeu?
2: Vamos fazer outro exercício então. O que que é ser irresponsável?
1: Irresponsável é trazer uma discussão para a mesa? Não, não, no seu caso, no no meu caso
0: Que susto Nossa, tá chupando a treta Chupando não, nossa
2: Chamando a treta Victor, o homem que chupa tretas Não sabemos o que significa Tira
1: um R aí eu sou completamente a favor Entendeu? (risos) Ai.
0: Tá, 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 tá. <risos> Ai, vai, Vitor.
1: Aí... Pelo amor de Deus, mano.
0: <risos> Ai, tinha que ser o hétero mesmo.
1: Mas eu acho assim, você, tra... você tem que trazer discussões que você vai conseguir sustentar. Tipo assim, se eu venho discutir... Eu... Com... Então, vamos lá. Eu vou sair um pouco do meu escopo, do que eu vivi. Porque, bom, já ficou muito claro que... Não, mas por <risos> exemplo,
2: em cima da tua história. Sair três vezes com uma pessoa... E propor de marcar é irresponsável, se você não quer. Isso, propor de marcaria, é, etc. Ou como, ela, como a
1: pessoa fez de ah, vamos conversar sobre responsabilidade efetiva. Se você não tiver curtindo, etc., você me comunica. Aí eu acho que você é uma via de mão dupla, né? Se você também não estiver curtindo, você me fala, eu sou Vitão, ô mão papo merda, mano, não, vou, não vai rolar, não.
0: Mas é... <risos> por isso que eu odeio esses papos, gente. Eu sempre acho que quem começa essa conversa é porque não tá curtindo. Eu sempre acho que quem puxa com uma conversa, tipo assim, ai, se você não estiver curtindo. Você
2: acha que as pessoas vão um é, de tá gancho terceiro, pra dar um. Você tá fora. arranjando
0: um jeito de bo- passar pra você a bola do. Tipo, do, 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 ai, ah, não tô. Mas, mas eu acho que isso aí é um
1: bagulho
2: um, muito irracional. Porque se você tá passando a bola pra outra pessoa pra falar que você não tá curtindo, se a pessoa tá lá, tipo, te dando atenção, certamente ela... é. É quem. então, eu entendi eu quero, eu quero dizer, o que ele quer dizer. O que as pessoas fazem? Eu vou te dar um fora. Só que. Pra que eu não, não eu quero que você me dê um fora pelo não ter o trabalho não ou, ou o contrário ou eu, eu terceirizo qualquer culpa ou qualquer culpa ou qualquer sentimento ruim que você possa ter a meu respeito para você porque afinal de contas não é um fora é um fora responsavelmente afetivo
1: é, entendeu pode crer.
2: Ai,
0: meu deus ou a gente vai chegar na, 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 na conclusão junto aqui de que é melhor a gente não ficar junto entendeu não vai ser um fora vai ser tipo ai ah, não tá legal mesmo né melhor a gente parar
2: Que aí a pessoa pega completamente de surpresa. É o
0: estilele, né? Ai, nossa, que preguiça.
2: Desculpa. Não, não, faz todo sentido. Porque, às vezes, vem absolutamente do nada. Você não sabe o que tá ruim. Então, então, outra coisa irresponsável é não pontuar o que está ruim.
1: Não, é, eu acho que tá errado. Tipo assim, se você... Você tá com pau... A pessoa falou um negócio que você não gostou. Falou, eu não gostei. Tá, mas ah, isso não caiu nada bem, velho. Então, chega.
2: Já aconteceu de vocês tomarem um fora que você nem sabia que tava, tava indo mal?
0: Eu achei o que mais é acontece bom. comigo.
2: Vai. Você descobre na hora. Sempre, oh, eu acho que tava bom.
0: Comigo eu sempre tô, tipo, putz, tem coisa errada, tem coisa errada. Você tem um feeling. É. Aí, opa, pulou <risos> um boquetão no microfone aqui. É. <risos> comigo, eu sempre assim, ai, nossa, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Aí rola um tipo, ah, não, tá tudo perfeito. Aí, de repente, pá, na minha cara. Inclusive, a... Isso é ser
2: responsável pra caralho, né? É. Se, se existe a possibilidade de, de ter a conversa e ser, ser que tá tudo bem e não tá...
0: É, eu acho que é assim, né? Bizarro, mas acontece. Eu, eu já até contei, né? O meu namoro, que foi assim, que ele sumiu... Primeiro ele começou a se afastar, aí no dia dos namorados ele sumiu, aí depois foi aquela coisa... Ah, que bom que você vai viajar, porque a gente fica longe um pouco. Aí teve o...
2: Delicado como hipopótamo. Aí eu acho que assim, é... Você propor uma... Uma rotina de relacionamento para um relacionamento que você não quer ter. Isso é o ápice da irresponsabilidade. É. Eu não, acho que é... a gente vai chegar na, na, na conclusão. Relacionar e ser é irresponsável.
0: Relacionar ser é uma <risos> merda. É difícil pra caralho, mas é bom. É bom, mas é ruim. É ruim também. <risos> é bom, mas é bom, mas é ruim. É ruim, que pena. Eu demanda uma energia, uma energia que eu não tenho entendeu? Demanda uma energia que no momento não estamos tendo. Gostaria de dar, gostaria muito, 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 muito. muito. Mas demanda energia que não possuo. Queria que vocês mandassem umas good vibes aí, porque não está sendo fácil, entendeu? Nem toda reza do mundo, nem remédios, nem psiquiatras, psicólogos, rezas bravas, nada está resolvendo, meninas. Está difícil.
2: Pior que ela falou, ela, ela mandou isso depois do Queria Muito Dar. Eu tô catatônico aqui. Foi a catarse que aconteceu agora. É, foi, um desabafo,
0: foi
2: profundo. Foi catártico.
0: Mas é isso, mas é que é muito difícil mesmo. O,
2: a gente tem um amigo que ele passou por duas histórias também, que ele passou um mês vivendo uma rotina de namoro. Ah, tá. era outra. Não, mas, então, mas essa é boa também. Tá? Passou um mês passando uma vivendo uma rotina de namoro. A gente testemunhou isso de... Qualquer aniversário de parente da... Da pessoa. Da pessoa, ele, 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 ele frequentava... Era basicamente uma rotina de namoro. É, você tá saindo, você vai na
1: casa da pessoa. Você você, tipo, você passa o dinheiro na casa da pessoa. Você vai
2: em eventos familiares da pessoa. E venhamos e convenhamos. Ele não tinha o endereço do tio da menina. Ele era convidado. Sim. Pra depois de um mês... Um mês... Ele receberam fora, sob o argumento de que a menina acha que não quer nada sério. Por que que mergulhou o menino numa coisa séria, então?
1: É você pegar um sorvete inteiro e mergulhar no chocolate. Acho que eu não queria chocolate.
2: Eu não vou... É, isso eu acho ser irresponsável demais e... Você já contou, de assim, um fato de coisa que fazer isso também. Eu não vou chamar pra casa do meu tio... Uma pessoa que eu não vou trazer mais. Exatamente. Uma pessoa que eu não tô interessada, que, que tem acesso a intimidades da minha vida, da minha família.
1: É foda, e foi
2: exatamente isso que aconteceu. Não como... sejam essa pessoa. Mas como que você faz um negócio desse, sabe? Porque aí é... E não é se enganar também, ah, sabe? Ah, é, é. Meu...
1: é, gente doida. Sei lá, bicho.
2: Vamos pontuar, então. Ser responsável é? É você
1: jogar limpo, você fala assim, ó, estou curtindo, B, não estou curtindo, C, não vamos sair, C, tipo, pô, não dá, não tá
2: rolando, tipo, não vou te convidar pra ir na casa dos meus pais. Eu acho que eu eu descobri o problema, acabei de ter um insight aqui, acho que eu descobri a a questão. A gente não, essa dificuldade da gente incluir essa conversa na rotina de estou conhecendo alguém, quando que eu vou começar a conversar para dizer que, o que que tá rolando e o que não tá? Eu não sei se é uma coisa cultural, eu não sei se é uma coisa geracional. Você
0: descobriu o que eu falei há uma hora atrás.
2: Isso, mas é, isso é importante. Entendi. É incrível. Como que, como que inicia essa conversa e com quanto tempo você acha que tem que iniciar essa conversa?
0: Não, eu não sou, eu não sei. É isso que a gente precisa descobrir. A gente precisa incluir isso na nossa cultura. Essa coisa de comunicar, de conversar não só quando as coisas estão de, é, Dando errado. Dando errado, mas desde o começo. Enquanto queria... elas estão
2: acontecendo. É,
0: transmit... é. Porque, vamos ser honestos, todo mundo começa com, com a intenção de começar, né? Ninguém começa com a intenção de, tipo, ai, acidentalmente escorreguei na sua rola. Ah, tem gente... <risos> eu, não, eu não digo que acidentalmente
1: escorreguei na sua rola, mas tem gente que tá, tipo, quero nada com essa pessoa, mas eu queria tanto uma mamada. Ô, oh, cola aqui em casa. Tem isso.
0: Mas aí é só a mamada.
1: É, mas
2: aí as pessoas não falam que é só uma mamada. Ah, não. De fato, de fato, acontece, mas... É... Nossa, que...
0: se alguém fala assim, ô, oh, colo aqui em casa, eu sei que é só uma mamada. Ah, não sei, né? Ai, nossa, gente, aí também é foda, né, gente? O quanto a gente quer se enganar. <risos> o... Aí, novamente, segura os seus B.O.s, o quanto você quer se enganar. É,
2: mas é esse é o ponto, porque aí tá dialogando com uma carência sua. Não, não tô falando Porra, que a é minha, ninguém. Eu,
0: eu, Ariane Freitas, quando estou carente, mando mensagem para Deus e o mundo. Infelizmente, o Deus e o mundo não me respondem. Aliás, é que Deus é sábio, ele não deixa as pessoas me responderem. As pessoas só respondem quando eu já não estou mais carente, aí eu foda-se, entendeu?
2: <risos> é o Deus, é o único que respondeu. Né? <risos> Deus é sábio.
0: Ele fala assim: essas pessoas só vão visualizar isso quando você estiver são o suficiente pra falar, não.
1: Foi
2: mal, tava doidão.
0: <risos> é, exatamente. <risos> Porque, velho, é tipo assim, tem que saber quando também é só o buricol, né? Tem que ter essa consciência. A gente tem que, tem, que ter, tem que ter a noção de que é. É o explícito, tem que deixar explícito. Eu nunca mandei uma mensagem iludindo ninguém.
1: Posso, posso fazer
0: isso. <risos> cada, um, cada um sabe, até hoje a sua reputação vai. É, então.
1: <risos> Mas, deixo claro aqui pro ouvinte de como a gente cortou tudo isso. Nenhum nenhum coraçãozinho foi machucado nesse processo Ah, o meu sempre é (risos) Pelo menos na minha parte
0: Ah não, mas o meu não foi graças ao... Não vou falar sobre isso (risos) (risos) Ai gente, eu tô passando mal De verdade Bom, então que a gente já
1: (risos) Já caiu um bocado Vamos para as indicações Eu não falei
0: o que era responsabilidade Então fala
1: (risos)
2: <risos> gente, esse vai ser um episódio é... delicadíssimo
0: Então, eu acho que responsabilidade afetiva É... Antes de tudo, diálogo, né? E como a gente estava falando Quando começou essa, esse pandemônio <risos> É o diálogo processual Não sei se a palavra é, pro... é progressivo Processual? Qual que é a palavra?
2: Ele é, um... é progressivo
0: Progressivo, não o diálogo hum, Na boca do gol né? O diálogo tem que acontecer no jogo inteiro, do início ao fim.
2: Eu acho que é um diálogo é. que tem que ser construído também. É junto
0: construído, com... não é progressivo. Obrigada, meu amor. <risos> 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 é, porque a gente, tem que, a gente tem que falar desde o começo, a gente tem que ouvir desde o começo, tem que entender o lado do outro. A relacionamento é construção, afinal.
2: A gente não tá dando carta branca para vocês, pra vocês. Quando a gente fala que o diálogo é construído, não é pra você chegar na pessoa e falar... Eu sou responsável, efetivamente as coisas vão ser assim, 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 assim.
0: Não.
1: Não seja autoritário. A responsabilidade vem com reflexão.
0: E Pink construção man. é. Cada um bota um tijolinho ali, né? Um bota um, <coughs> nego- um tijolinho, outro mete a argamassa e aí vamos construindo juntos. Isso
2: provavelmente não vai acontecer no primeiro date, no segundo date. Ou, ou vocês pouco estão. A pouco. Vocês estão se conhecendo. E essa conversa vai acontecer apenas se vocês se conhecerem.
0: Até porque a gente nem conhece a pessoa de verdade no primeiro date.
2: Exatamente, na, na real. Você tem que comer um pote de sal com uma pessoa pra conhecê-la.
0: Ou ir, ir almoçar no Subway. Nossa, você conhece a verdadeira face de alguém comendo no Subway. Deus me livre, <risos> coisa feia. Vamos <risos> para as indicações. Vamos para
2: as indicações. Eu, as indicações, eu peço guardanapo extra no Subway. Nossa. Evento, que eu faço uma ô bagunça. Meleca. Eu... Que Olha, o Netflix colocou a saga de Hades do, do Cavaleiros no já não tinha? Não, tinha, tinha só as Canvas, não tinha. É recente. Então tá bom, então não tinha. Colocaram a fase Santuário, a fase Inferno e a fase Elysium. Antes a gente só tinha as Canvas. Então se você nunca viu essa pérola, que fica muito bom no começo depois desanda <risos> e fica uma grande cagada.
1: Fica mal feito pra caralho. Fica
2: mal feito pra caralho, mas tem um excelente começo, porque a é uhum. fase Santuário é bem, é bem bacana. Vai assistir. Se você é nostálgico como nós, vai assistir também, porque tá bacana, tá legal. Indicação
1: ali.
0: Fui influenciada por um recebidinho essa semana. Recebidinho, recebidinho, ó. ó, ó, Recebi um kit de The Good... Gente! Devagar. Demorou aqui. Recebi um kit de The Good Doctor, que era, no caso, o bom doutor aqui no Brasil. E eles estão fazendo uma campanha pelos metrôs e estações aí de São Paulo, que tá muito bonita, com ilustradores de brasileiros, que tá mostrando as diferenças e tal, é muito linda. E eu nunca tinha visto a da Good Doctor. E eu falei, vou assistir, porque, nossa, parece ser muito legal. Minha mãe já tinha visto, tinha me falado que era muito boa. E aí eu fui ver. Tem no Globo Play para quem assina aí, fica a dica. Tem as duas temporadas no Globoplay. E essa semana volta a terceira temporada. E, gente, eu fiquei viciada. Eu tô apaixonada. O Fred Highmore, ele é perfeito. Eu, acho, eu não consigo imaginar o Fred Highmore como uma pessoa neuro, neurotípica. Não consigo. Porque eu só consigo ver ele como o Norman Bates. Uhum. E depois como o cara o menino do, do The Good Doctor. Que agora eu esqueci o nome, porque é meu cérebro. Funciona em camadas. Mas mas é sério. Não, é sério. Tô tomando um remédio que que ele me deixa meio doido, assim, de memória. Mas é... Sério, gente. É muito foda. Ele é autista. Ele é um médico autista. E ele... O cérebro dele funciona de uma maneira completamente diferente da minha, no caso, né? Porque é muito boa. E ele ele vê o funcionamento do corpo humano ah, dá o um resultado das coisas muito rápido Ele é cirurgião residente de cirurgia, na verdade e aí ele tem que se provar o tempo inteiro no hospital, obviamente, porque uhum. enfim nossa, e é muito bonito é bem novelão, vocês sabem que eu adoro um novelão e aí eu assisti as duas temporadas essa semana, porque enfim eu sou essa pessoa que vê as coisas de uma vez, engole as séries e eu amei e eu acho que vocês todos deveriam assistir os novelão todos os novelões do mundo pra gente ver junto e ficar comentando Assisti porque as pessoas ficaram me mandando mensagem no dia que eu postei o, toolkit, o press kit. Então, não sou só eu, tá? Todo mundo gosta. Dessa vez não é uma indicação única exclusivamente minha e minha defesa. Fica a dica.
1: <risos> Bom, o que eu vou indicar não é para os joguinhos. A galera que gosta de joguinhos. É... Há um tempo, quem acompanha no meu Instagram vê que eu estou postando muitos stories da mesma cena, do mesmo jogo, porque eu gosto muito. O jogo chama Anthem. Ele tem pra Play 4 e Xbox One, se você tem um dos dois consoles. Ele é um jogo que ele, atualmente ele tá caro, mas é um jogo que eu tô adorando jogar ele, porque, bom, eu sou mecaboy, eu adoro coisas na temática de mecha, de pessoas dentro de robôs se batendo e etc. E ele é um jogo que ele é completamente cooperativo. Então, é, eu gosto dessa parada de você não precisa ficar batendo no seu amiguinho, vocês precisam se ajudar, vocês precisam dar a mãozinha e resolver o problema. E aí é, é, é muito legal, porque o jogo ele é muito bonito, ele tem... Cara, ele, imagina que você tá andando de robô, com um jetpack voando, tipo, na, na floresta amazônica, tá ligado? Porque, tipo, é tudo muito verde, tem muita cachoeira, tem muita coisa e tem que matar alienígena. Então, cara, é muito legal. Então, se você tem Xbox ou tem esse jogo, chama nós lá pra gente jogar Anthony junto, tá bom? E é isso, essa foi minha indicação.
2: É isso, gente. A gente teve uma conversa bem louca aqui, tipo... Não sei onde chegamos. Na verdade, não sei onde vamos parar.
0: Ai, gente. Peço perdão por qualquer vacilo aí, mas estamos aí vacilando na próxima semana. Vocês nos encontram nas redes sociais, Instagram, Estamos Exaustos, Twitter e Facebook, ExaustosPod, e-mail para estamostodosexausos.com. Semana que vem tem abraço coletivo, hein? É isso aí! Fiquem com a gente. Beijo! Beijo! Beijo.